0: Muy buenas noches, gente. ¿Cómo están todos ustedes el día de hoy? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Franco Zagal. Soy del programa de podcast Opinión X. Y hoy vamos a estar hablando sobre la banda Halloween. Halloween es una banda alemana de power metal y speed metal fundada en Hamburgo, Alemania. Fue fundada, perdón, creada en 1978 con el nombre de Gentry y tras experimentar varios cambios de denominación adquirió su actual nombre en el, en el 83 por decisión de sus fundadores Kai Hansen y Pete Selk quienes la llamaron finalmente Halloween. Si bien anteriormente algunas bandas ya compusieron temas musicales que pueden ser considerados como los primeros del power metal, Halloween es considerada como uno de los precursores más importantes de dicho género. Des y desde su creación, Halloween ha vendido más de 10 millones de álbumes alrededor del mundo. Como dijimos recién, Halloween se origina en Hamburgo, Alemania. los géneros que se le han atribuido son speed metal, power metal y heavy metal el periodo de actividad que ha tenido esta banda ha sido desde el 78 hasta el 1981 que fue conocida principalmente como Gentry desde el 81 hasta el 82 como Second Hell del 82 al 83 como Iron Fist y del 83 hasta hoy día, 2019, que se le conoce como Halloween propiamente tal. Las, dis las compañías discográficas que han trabajado con, es con esta banda son Noise Records, RCA Records, EMI, Castle Records, Steam Hammer Records, The End Records y Nuclear Blast Records. Ahora, los antiguos miembros que ha, tenido esta, que ha tenido esta banda han sido Pete Silk, Ingo Schwitzenberg, Roland Grappow, Uli Kush, Mark Cross y Stefan Schwarzmann. Ahora, los actuales miembros son Andy Darius, Michael Waycat, Sasha Gerstner, Marcus Grosskopf, Danny Lavell, Michael Kiske y Kai Hansen. Vamos a dar un poquito de historia para que ustedes puedan eh, contextualizarse acerca de cómo, de qué se trata esta banda. Sus primeros años y el primer álbum de Halloween, desde 1984 hasta el 86. La historia de Halloween comienza en el 78, cuando Kai Hansen y Pete Silk forman una banda llamada Gentry. En el 81 cambiaron el nombre a Second Hell, y reclutaron al baterista Ingo Schwe Schwichtenberg y al bajista Markus Groskopf, que por aquel entonces desarrollaban su labor en una banda llamada Trumchef, que por en 1982, Pete Silk, quien más tarde fundaría Iron Savior, abandona Second Hell y la banda cambia su nombre a Iron Fest. En el 84, el sello independiente llamado Noise Records invitaría a la banda a la grabación de dos temas para el álbum Death Metal un recopilatorio hecho conjuntamente con otras bandas europeas como Running Wild, Dark Avenger y Hellhammer. Halloween contribuyó con dos temas, una versión lenta de Metal Invaders, la cual sería incluida después en su álbum Walls of Jericho, y con el tema Ernst of Life, que se deletrea O-E-R-N-S-T of Life. Es que la primera palabra es un poco compleja de pronunciar Entonces necesito como deletrearla para que puedan contextualizarse un poco Y puedan entender lo que estoy leyendo si es que hay partes que no se pueden entender bien Ya que el grupo no estaba satisfecho con la idea de llamarse Iron Fist Cambiaron su nombre a Halloween en 1984 por iniciativa de Ingo Schwichtenberg, se reemplazó la letra O por una calabaza. Esto, con el paso de los años, se convertiría en el símbolo más importante del grupo. En el 85, Halloween, ya con el nuevo guitarrista Michael Waycat, proveniente de la banda Powerful, en sustitución de Pete Silk, grabó en el estudio con el productor Harris Jones. Su debut un mini LP autotitulado que contenía 5 temas el mini LP tuvo gran éxito y cosechó críticas mayoritariamente positivas durante este mismo año el entonces Cuarteto graba, el entonces Cuarteto perdón por eso también, grabó y lanzó de nuevo junto a Harris Jones su primer álbum titulado Walls of Jericho, of Jericho se pronuncia Jericho, pero se escribe Jericho, con J. De nuevo, Halloween captó la atención de los medios de comunicación y recibió críticas excelentes. Sin embargo, durante la posterior gira quedó de manifiesto la dificultad de Hansen para cantar y tocar la guitarra al mismo tiempo. Su última aparición como cantante principal de la banda fue en el 86 con el single Judas que contenía la canción homónima, así como algunos temas grabados en directo. Dicha dificultad, sumada a sus constantes problemas con la voz, sus suscitó la idea de incluir a un quinto integrante. Su primera opción fue reclutar a, Shra a Ralph Shepers del grupo Tyrant Peace. Sin embargo, ante su negativa, la banda terminó por reclutar a un joven de 18 años en una pequeña banda, de una pequeña banda perdón, local conocida como Third Prophecy, y el cantante Michael Kiske. Posteriormente, se lanzó a la venta una, complica, una compilación perdón, que unía el mini LP con el álbum Walls of Jericho. Ahora vamos a hablar de su álbum más emblemático y que contiene una de las canciones que a mí más me gusta, de Halloween, Keeper of the Seven Keys, que, duró, que fue grabado, producido, masterizado, no tengo exactamente, no tengo mucha como... ¿Cómo se dice esto? con Mucha contextualización por decirlo así Con respecto a los años en que se supone está esto Pero dice 1986 al 89 Con el nuevo cantante grabaron en 1986 su siguiente álbum Producido por Tommy Hansen y Tommy Newton La primera parte del que sería considerado uno de los mejores discos de Halloween Keeper of the Seven Keys parte 1 Halloween recibió excelentes críticas en todas partes del mundo incluyendo Estados Unidos, donde se embarcaron en su primera gira junto a Green Reaper y Armored Saint. Dicho disco continuó con el estilo de los dos álbumes anteriores. Si bien la principal novedad fue el sonido melódico y épico que aportaba la extraordinaria voz de Michael Kisk y que hizo que Kai Hansen pudiera concentrarse exclusivamente en la composición arreglos y ejecución de la guitarra junto a Michael Wakat. Gracias a este trabajo y a sus presentaciones en vivo, Halloween rápidamente se convirtió en una de las bandas del género de mayor éxito en Europa a finales de los años 80, al haber, sido conquist al haber sabido conquistar a un amplio séquito de fans. Keeper of the Seven Keys Part 1 es considerado como el álbum que provocó el nacimiento del power metal, Originalmente se planteó lanzar ambas partes como un álbum doble, pero Noise Records forzó el cambio de idea, por lo que hizo finalmente lanzar ambos álbumes por separado. En el 88, Halloween grabó la segunda parte del disco, Keeper of the Seven Keys, parte 2, el cual llegaría a ser la punta de lanza para los mercados internacionales. Este disco es considerado como uno de los pilares fundamentales en la escena del metal melódico y llegó a cosechar un éxito incluso mayor que su antecesor. Es el álbum más vendido de la historia del grupo gracias a temas que rápidamente se convertirían en clásicos como, y aquí viene mi favorito, I Want Out. Es mi tema favorito de la banda Halloween, tiene armonización de, guitar, de guitarra, melodías épicas, una, ra una rapidez impresionante Rit Ritmos muy, muy bien marcados De verdad, I Want Out vendría a ser la mejor canción de Halloween Según mi propia opinión También tienen a Eagle Fly Free Esa la verdad es que no la conozco Próximamente la escucharé y posiblemente en otro podcast junto a Jerónimo Damián. Hablaremos sobre esta banda, sobre esta canción o sobre algunas otras bandas también. Depende de cómo vaya todo. Así como el tema homónimo de 13 minutos de duración que pone final al disco. En el 89 ocurre, ocurre la salida de Hansen y la era de Kiss Wake Up. A pesar de su éxito, Keeper 2 trajo consigo una pesada carga. El descontento creciente de Kai Hansen por las presiones y los arreglos contractuales con el sello Noise Records, así como por el nuevo sonido, más melódico y comercial, que estaba tomando la banda por aquel entonces. Esto llevó a Hansen a tomar la difícil decisión de abandonar la banda después de la gira por Europa. Tras colaborar con Blind Guardian, Tomó la decisión de formar un nuevo grupo de estilo más cercano al power metal junto al vocalista Ralph Shepherd, que tomaría por nombre Gunnaray. Vaya nombre la verdad. Bueno, saliéndonos un poquito de lo que es eh, de la historia de Halloween, prefiero pasar directamente a lo que es la canción I Want Out. Que vendría a ser de mis canciones preferidas. ¿Y por qué vendría a ser de mis canciones preferidas? Porque, como dije recién con anterioridad, hace como uno o dos minutos, I Want Out tiene muy buenas guitarras, son guitarras armonizadas a la perfección, tienen muy buena melodía, son muy Rápido. Son muy rápidas Aunque no tan rápidas como Dragon Force Es más que claro que no es tan rápida Como Dragon Force Pero quién sabe <ríe> Y bueno La cuestión es esa La verdad es que Halloween ha sido de las bandas Que más me ha impresionado En cuanto a lo que tocan En cuanto a lo que hacen es Es Es, es impresionante es impresionante el trabajo que ha logrado hacer Halloween durante toda su carrera. Son muy admirables, dignos de admiración. Y bueno, vamos a pasar ahora a lo que sería poner un poquito de opinión. Ya sé que he estado dando bastante opinión de momento, pero la verdad es que necesito tomarme un poco de tiempo para dar mi verdadera opinión al respecto. La verdad es que al principio cuando empecé a escuchar Halloween, canciones como Eagle Fly Free o The Keeper of the Seven Keys, que también es una canción que lleva el nombre del álbum, la verdad es que no me eh, convencí mucho al principio acerca de... ¿Esta es una buena banda? ¿Esta es una banda que merece la pena ser escuchada? Yo siempre me preguntaba eso. Y luego me decía a mí mismo, démosle una oportunidad. Y entonces fue cuando le pregunté a mi padre, que a mi padre escucha bastante metal y fue él quien me puso en ese camino, en el camino del metal. Me recomendó que eh, hiciera acto de escuchar a Halloween con su canción I Want Out. Me dijo que era una canción muy buena, muy conocida, de las mejores canciones que podía haber Y cuando empecé a escucharla lo primero que dije en los primeros 10 segundos fue ¡Wow! Esa habilidad con las guitarras Y de hecho fueron ellos los que me inspiraron a tocar guitarra eléctrica Hoy en día toco guitarra eléctrica, guitarra acústica, batería Soy como una especie de ser prodigio <coughs> Disculpen Soy como una especie de ser prodigio para la música por decirlo de esa manera. La verdad es que Hello, Halloween me sorprende cada día más. Espero que vengan aquí a Chile en algún momento, porque de verdad tengo ganas de, de verlos en concierto. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre, sobre de qué trata la canción de Halloween I Want Out y por qué es de las más impactantes para mí. No es solamente por la habilidad de guitarras y de, de música que tiene la banda en cuanto a esta, en cuanto a esta canción Sino que también es por el mensaje que entrega Hay una parte en la que dice que todas las personas, a nadie, o sea perdón, a casi nadie le importa cómo queremos ser Entonces ese es un mensaje que a mí me pega bastante fuerte porque a mí nunca me pasó que tuviesen que decidir por mí qué es lo que yo quiero ser O me hubiesen obligado a mí a decidir qué es lo que yo quiero hacer de mi vida Y... ¿qué puedo decir? La verdad es que estoy muy contento con esta banda Vamos a la pausa y ya re. Y ya regreso con más información. Bueno gente, luego de haber pasado por una pausa y haber aprovechado esa pausa para que pudiesen escuchar, bueno, mi canción favorita de Halloween, que espero les haya gustado, vamos a hablar acerca de algunos integrantes primeramente vamos a hablar de Andy Darius el vocalista voz principal de Halloween ah, como me encanta este tipo. Andreas Andy Darius nació el 18 de agosto de 1964 en Karlsruhe Karlsruhe Perdón, Alemania. Es el vocalista de, de la banda de Power Metal y Speed Metal Halloween, teniendo además una carrera como vocalista solista. Es el propietario del estudio musical Mi Sueno, que se encuentra en Tenerife, España. De eso no tenía idea. Su nombre real es Andreas Deris. Nació el 18 de agosto de 1964. Actualmente tiene... 54, 55 años. Perdón. Su nacionalidad es alemana y su ocupación es ser vocalista. Su seudónimo y otros nombres que tiene eh, ha sido, han sido únicamente Andy. Los géneros en los, en los que se especializa, por decirlo de esa manera, son power metal, speed metal, progressive rock, hard rock y heavy metal. Los instrumentos o ocupaciones musicales que ha tenido han sido vocalista, guitarrista y teclado. Su tipo de voz, que no sé para qué les digo esto, pero bueno, ya, por, por lo menos yo creo que sirve para aquellos que son más especializados en el tema de música. Su voz es de baritón, barítono, perdón. y su periodo de actividad en la banda ha sido desde 1979 hasta la actualidad. Bueno, sus primeras, sus primeras bandas Comencemos con eso, ¿les parece? Si les parece, obvio que les parece ¿Cómo no les va a parecer? ¿Cómo no les va a parecer que empecemos una buena Con un poco de contextualización de este gran vocalista, carajo? Sus primeras bandas Desde el 79 hasta el 87 Andy comenzó a cantar en su primera banda llamada Paranoid Cuando tenía la edad de 15 años Dos años después, la banda cambió su nombre por el de Nameless. En Nameless Dairies, se quedó con su compañero de la escuela, el baterista Ralph Motter, quien también tocó en los dos discos solistas de Andy. Más tarde, cuando tenían aproximadamente 19 años, ellos crearon una banda llamada Quimera, con la cual realizaron un álbum titulado No Mercy. Sin embargo, Ralph comenzó a realizar sus estudios superiores y no tuvo tiempo para la banda. El lugar de baterista, entonces, fue tomado por Costa Zafiriu. Pink Cream 69, su segunda banda, que estuvo en la cual estuvo desde 1987 hasta el 93. En 1987, cuando Andy tenía 22 años, conformó la banda Pink Cream 69, que en su alineación original contaba con Dennis Ward, Costa Safirio, Alfred Cuffler y el mismo Andy Darius. Se hicieron bastante populares llamando la atención de varias empresas discográficas, optando finalmente por, por firmar el contrato con la CBS quien es reconocido hoy como Sony Music. Pink Green realizó tours por Europa, América y Japón y lanzó tres álbumes con Andy Deris como vocalista. Y su carrera en Halloween, que ha sido desde el 93 hasta hoy en día. En 1993, Halloween sufrió muchas modificaciones con su alineación. Jerry toma el lugar de Michael Kisk, cuando este fue expulsado de la banda por diferencias musicales, y el ex Gamma Ray, Uli Kusch, reemplazó en la batería a Ingo Schwitztenberg. De esta forma, el revitalizado Halloween compuso el disco Master of the Rings, o Maestro del Anillo, Maestro de los Anillos, disco que venía a reposicionar a la banda tras el poco, comerci tras el poco comercial de. The Time of the Oath en 1996 disparó, disparó perdón, aún más las ventas concluyendo el éxito con una gira mundial y un álbum en vivo titulado High Live o High Life, no recuerdo bien cómo se pronunciaba realizado con la edición de tres conciertos en España e Italia que además fue lanzado en DVD mientras la banda volvía a las grandes ligas musicales Andy, aprovechando el éxito comercial que tenía en la banda, lleva a cabo la grabación de su primer álbum como solista, titulado Come, Come In From The Rain. Come in from the rain. Andreas había abandonado el sonido tradicional de Halloween para experimentar nuevos estilos. Allí Andy Deris cantó y tocó, tocó guitarra, incluyendo a los siguientes músicos en aquella ocasión. Peter Idara en la guitarra, Ralph Mison como batería y segunda voz y Gisbert Reuter en el bajo. En el 98, Halloween lanzó el disco Better Than Raw con un Andy que usó nuevas técnicas vocales pasando desde voces duras y desgarradoras llegando hasta tonos sumamente agudos, reflejando en las, reflejados perdón, en las canciones Push y Push y Revelation recurso que después usaría en algunas canciones del disco de Dark Ride como Deliver Us From Temptation Escalation 666 y Mr. Torture hasta llegar al otro extremo con registros bajos en A Handful A Handful Of Pain And Time Andy comentó en una entrevista que la mejor forma de llevar a cabo un disco era trabajando después de ir a pasar una jornada en la playa Cosa que él siempre ha hecho desde que comenzó con Pink Cream '69, realizando las labores musicales en Bahamas y en algún lado. En Bahamas en algún lado, perdón. de hecho su afición lo llevó a optar como residencia en las Islas Canarias en España, viviendo en Tenerife junto al guitarrista de Halloween Michael Waker. En el 99, Halloween lanzó el disco de covers titulado Metal Jukebox, y a la par vino el segundo álbum solista de Andy, Dawn by Mirrors, que fue lanzado en Japón. Aunque en otras partes del mundo fue lanzado solo en el año 2000, debido a conflictos con la empresa discográfica. Don Pupillo tomó el lugar de guitarrista líder esta vez, aunque Andy también en algunos pasajes del disco tocará guitarra. The Dark Ride apareció con un Andy utilizando estilos aún más diferentes en materia vocal, con lo que sus gritos, como lo son sus gritos en Immortal, o su voz de medio tono muy rasposa de Mirror Mirror, o Espejo Espejo. No sé si ustedes han visto de casualidad el típico meme en el que aparece, por ejemplo, eh... Una persona que dice ser alguien y la otra persona dice ser la misma persona. No sé si me explico. Voy a intentar explicar. Por ejemplo, aparece Spider-Man y dice yo soy Spider-Man. No, yo soy Spider-Man. Y de repente, de repente son iguales y aparece uno apuntándose al otro en forma de caricatura. Pues esto de Mirror-Mirror se, se asemeja mucho como espejo-espejo ¿eh? No, ¿verdad? No estoy para comprender. Lo siento por el chiste. Todo esto se complementa con un canto cercano a la ópera usando, usado, en el mayor, usado en la mayor parte de las canciones Como ocurre magistralmente en la canción que le da el nombre al disco Después de Dark Ride Halloween despidió a Roland Grapple Y a Uri Kush vía email. Vaya El álbum Rabbit Don't Come Easy llevó a la banda a su primer tour por los Estados Unidos desde los 98. En materias estilísticas se evidenció un paso atrás reflejando en la primacia de los tonos bajos y las canciones oscuras que desplazaron a las tradicionales canciones de Halloween con su estilo feliz. Como Deris dijo en una entrevista para un vocalista, su lado vocal se va complicando cada vez más. La voz de Deris tiene una característica especial, que es su estilo rasgado y su timbre de voz único, lo que hace inconfundible. La voz de Andy encajó perfectamente con el sonido de la segunda era de Halloween, que comenzó con el álbum Master of the Rings del 94, la cual es más pesada que la era con Kai Hansen a la guitarra y Michael Kisk a las voces. Se me olvidó decir algo más así, ah, aquí, acerca de su carrera con Halloween. Lamento eso, me salté ese párrafo, pero ahora lo retomo. El último párrafo dice, en el, año, en el año 2005, el cuestionado Keeper of the Seven Keys, The Legacy, fue lanzado, pues se pensó que fue una estrategia comercial, ya que el sonido es diferente a los clásicos Keeper. Allí se ve a un Andy sacando el máximo provecho a sus habilidades vocales. El primer single y videoclip de, del disco fue para la canción Mrs. Love. Además, en este disco por primera vez en su historia, Halloween realizó una canción que fue interpretada por un güeto, con Andy y la vocalista de Blackmore's Night, Candice Night, en la canción Light the Universe. Para esta canción se lanzó el segundo single y videoclip del disco. Un doble CD y DVD fue lanzado en el 2007 tras la gira mundial de Halloween gracias a The Legacy. La verdad es que es impresionante lo que este chico, lo que, esta, lo que este hombre, perdón, como el chico, como chico, lo que este hombre, lo que Andy Derries ha logrado desde los 15 años. La verdad es que es muy inspirador. Un poco de su discografía vendría a ser con Pink Cream 69 Que estuvo del 89 al 93 Vendría a ser en el 89 Pink Cream 69 Literalmente así se llama el álbum En el 91 sacaron One Size Fits All 49.8 MCD 36.140 MCD Y en el 93 sacaron Games People Play y Size It Up Con Halloween Aquí con Halloween eh, En el 94 sacaron Master of the Rings En el 96 The Time of the Old y High Highway. En el 98 Better Than Raw En el 99 Metal Jukebox Que como leímos antes Es una recopilación de covers de la propia banda 2000, The Dark Ride 2003, Rabbit Don't Come Easy 2005, Keeper of the Seven Keys, The Legacy en el 2006, Keeper of the Seven Keys, pero su versión en vivo en Brasil, en Sao Paulo 2007, sacaron Gambling with the Devil 2009, sacaron Unarmed, sin brazos o desarmado, una cosa así eh, en el 2010 sacaron Seven Sinners o siete pecadores. 2013 sacaron Straight Out of Hell y en el 2015 My God Given Right. La carrera de Andy, de Andy como solista ha sido en el 97 sacar Come In From Coming From the Rain, en el 99 Done by Mirrors y 2013. Million Dollar Haircuts on Tencent Heads Y sus singles como solista han sido en el 97 los dos y el primero sería Thousand Years Away y Goodbye Jenny Ahora ya teniendo más o menos clara la historia de este chip, de este hombre De Andreas Deris o Andy Davies, <ríe> Quiero dar mi opinión acerca de este hombre la verdad es que para ser un chico que ha, que ha pasado por varias bandas, tal vez por varios conflictos eh, Tener tantas ocupaciones, o sea tener no tantas, sino la ocupación de ser vocalis vocalista de una, de una banda de power metal que hasta el día de hoy mucha gente conoce y a mucha gente le gusta La verdad es que se merece todo mi respeto, creo que se merece el respeto de todos aquí, los que están escuchando este podcast. Y creo que todos ustedes si es que no han escuchado Halloween, deberían. y si no escucharon el track que puse de Halloween de I Won Out, y se saltaron al track siguiente, al track siguiente que debería ser este, les recomiendo que escuchen el track completo de I Won Out. ¿Por qué? Porque es un tema frenético, es un tema energizante tiene vocalistas, tiene un vocalista muy talentoso. De hecho, si tuviese que decir cuál es el subgénero del metal, del género en sí de metal, que tiene a los vocalistas más talentosos, sin duda diría que es Power Metal. La verdad es que esta persona me impresiona cada día más. Vamos a ver al siguiente integrante que merece nuestro respeto Kai Hansen. ¿Y por qué Kai Hansen? La verdad es que me gusta mucho su estilo. Kai Michael Hansen. Sus datos generales son, su nombre real es Kai Michael Hansen, Nació el 17 de enero de 1963, tiene actualmente 56 años. Su ori, nacido en Hamburgo, Alemania, nacionalidad de alemán. Su, sus ocupaciones son músico, compositor y guitarrista. Y dentro de lo que tenemos para su información artística es que los géneros en los que está relacionado vendrían a ser power metal y speed metal. Las, los instrumentos que toca vendrían a ser guitarra y teclados y además es vocalista. Su tipo de voz es tenor y su periodo de actividad eh, dentro de Halloween ha sido desde 79 hasta hoy en día. Al igual que con el señor Andy. Vamos a ponernos un poquito en contexto con este chico y después pasaremos a lo que sería el bajista, ya que creo que se merece nuestro respeto también. O sea, todos los todos los ¿cómo se dice? todos los integrantes de Halloween se merecen nuestro respeto, es algo impresionante. Así que bien. Kai Michael Hansen, nacido en Hamburgo, Alemania, el 17 de enero de 1963, es un vocalista y guitarrista de heavy metal. Es conocido por ser el miembro fundador de las bandas Halloween y Gamma Ray, participando en la primera, o sea, en Halloween, hasta 1989, y siendo vocalista y principal guitarrista. perdón, participando en Gamma Ray hasta el 89, y siendo vocalista y principal guitarrista, de Halloween hasta la actualidad. Hansen es considerado una figura prominente en el estilo musical conocido como power metal y ha vendido millones de álbumes en todo el mundo. Tiende a ser llamado el padre del power metal, ojo, el padre del power metal, habiendo fundado tres bandas seminales en el género. Las bandas vendrían a ser Gamma Ray, Iron Savior, y Halloween en el 2011 se unió a la banda Unisonic con el ex vocalista de Halloween Michael Kiske un poquito de su biografía según lo que tenemos aquí sería, en el 84 fundó Halloween junto a Michael wake Weycat a quien había conocido mientras realizaba su servicio militar, donde sería guitarrista y cantante, grabando un LP Walls of Jericho, un MLP Halloween y un EP Judas. Pero deja las voces ya que se complicaba cantar en los tonos y ser primera guitarra de la banda, permitiendo la entrada de Michael Kisk, momento en que se dedica únicamente a la guitarra. Quiero ver un segundo, permítanme ponerlos un poquito en contexto. Claro, LP es, disco de, larga, es disco, de la, disco de larga duración, MLP es Meridian Lossless Packing, es una técnica de comprensión sin pérdida desarrollada por Meridian Audio que elimina la redundancia de las señales de audio PCM. Y EP es una sigla inglesa que traducida del español significa reproducción extendida. Para, para que no se vayan a confundir después. A fines del 88 se retira de Halloween después de la gira europea del disco Keeper of the Seven Keys parte 2 y recluta al cantante Ralph Shippers para formar un nuevo grupo, Gamma Ray. Hansen también tocó la guitarra en Iron Savior. Por ese pequeño intentando, es que me, me, me perdí un segundo. Disculpen eso, por favor. Hansen también tocó la guitarra en Iron Savior a mediados de los años 90, aunque lo dejó para dedicarse exclusivamente a Gamma Ray. En el 95 grabó el li, grabó el disco Land of the Free, o tierra o tierra de los libres, entregándole una nueva potencia y sonido a Gamma Ray el cual continúa entregando hasta nuestros días. Siguen grabando y siguen produciendo ediciones. En varias ocasiones, Kai ha estado cooperando con bandas y solistas tales como Angra, Anbat, Avantasia, Blind Guardian, Hammerfall, Heavenly, Heaven's Gate, Heaven's Wood, puta que estamos con heavens <ríe> Michael Kiss. Primal Fear, Storm Warrior en las voces y guitarras. En marzo de 2011 se unió al grupo Unisonic, encabezado por su ex compañero de Halloween Michael Kisk, como guitarrista. Esto no implica el desbande de Gamma Ray, o sea ello no implica el desbande de Gamma Ray. Kai Hansen ha aclarado que Gamma Ray siempre será su banda principal. Su primer eh, disco de duración extendida, titulado Ignition, saldrá, saldría a la venta a finales de enero de 2012, seguido por un LP en marzo. En el festival Loud Park, llevado a cabo en Japón en 2011, Unisonic tocó por primera vez en vivo con Kai Hansen en la formación. Debutaron dos nuevas canciones, las cuales se titulan Unisonic y My Sanctuary. Y el 8 de diciembre de 2012 subieron a YouTube su primer single oficial titulado claramente Unisonic. ¿Sabéis que he visto demasiadas veces la palabra Unisonic en, esta, en estas descripciones? Pero está bastante bien. Este, este tipo me, me impresiona también. Su estilo de canto. Vamos a pasar ahora al estilo de canto que tiene él, aprovechando que también es vocalista. Hansen, a diferencia de la mayoría de los vocalistas de power metal, posee una voz rasposa y agresiva, más ligada al thrash y heavy metal clásico. En sus inicios como vocalista de Halloween, Kai destaca por su particular estilo de canto, con gritos y coros raspados, alcanzando notas bastante altas. Claro que con el pasar de los años, ya como vocalista principal de Gamma Ray, Hansen mejoró su registro y técnica vocal, llegando a notarse una voz más melódica a diferencia de trabajos anteriores, sin dejar de lado la agresividad vocal que tanto lo caracteriza. En una entrevista, Kai confesó que siempre trabajó y trató de mejorar su voz, gracias a su amor por cantar. Entre las canciones más destacadas de Kai Hansen como vocalista están Ride right the Sky, How Many Tears, Starlight... E, victim of faith, the hell of me. Somewhere out in space, last before the storm, Rebellion in dreamland, insurrection, into the storm, Heart of the unicorn, heading for tomorrow, Land of the free, heal me, E, death row, Tyranny, the gamma raid. Valhalla, E, lost in the twilight hall, the blind guardian. Esas serían las canciones de las bandas en las que participó Kai Hansen. La discografía en la que ha participado vendría a ser con Halloween, en el 85 con los álbumes Halloween y Walls of Jericho, y en el 87 junto con Keeper of the Seven Keys parte 1, y en el 88 con Keeper of the Seven Keys parte 2. Estando en su banda principal, Gamma Ray, en, la, en el 90, Heading for Tomorrow, en el 91, Side No More, en el 93, Insanity and Genius, en el 95, Land of the Free, en el 96, un, un álbum en vivo, Alive 95, en, los, en el año 97, Somewhere Out in Space y The Karaoke Album, en el 99, Power Plant, en el 2000, que es un best of, sacó Blast from the Past. En el 2001, sacó No World Order. En el 2003, otro álbum en vivo, Skeletons in the Closet. Qué número más raro, y es qué es chistoso. Skeletons in the Closet. Es como esqueletos en el armario. ¿Por qué habrían esqueletos en el armario? Es algo que no entiendo. Es estúpido, pero es muy gracioso. Land of the Free 2, perdón, en el 2005 sacó Majestic, en el do, y a mediados de 2007-2008 sacó Land of the Free 2, o sea, Tierra de los Libres, parte 2. 2010 sacó To the Metal, y en el 2014 Empire of the Undead. Lee lanzó en el año 2000 Time Machine, que fue una colaboración en la canción perteneciente al disco Coming From The Sky. Estando junto a Iron Savior, sacaron en el 97 Iron Savior, en el 98 Unification, en el 99 un disco de la graduación llamado Interlude y en el 2001 Dark Assault. Y estando con Unisonic, sacaron en el, sacaron el 2012 un disco de larga duración llamado Ignition y Unisonic. Y en el 2014 sacaron For the Kingdom, a Light of Dawn. Junto a Hansen, este tipo ha participado en hartas Banda por lo que veo. Junto a Hansen, eh, hace 3 años, 30 Years of Metal. Y ha participado como artista invitado en bandas como Haven, Heavenwood, Blind Guardian, en las que han sacado canciones como Follow the Blind, Valhalla, Tales from the Twilight World, The Last Candle y Lost in the Twilight, Lost in the Twilight Hall de Nuevo, Somewhere Far Beyond, The Quest for Ten for Ten Lord, con, avant con Avantasia sacaron The Metal Opera Inside The Sign of the Cross The Metal Opera Part 2 O Parte 2, perdón The Seven Angels Chalice of Agony The Scarecrow Y Shelter from the Rain Y con Angria, Temple of Shadows Y con la canción Temple of Hate Y esta vendría a ser todo lo que es la descripción de Kai Michael Hansen. Si ustedes lo buscan por internet, una imagen de este tipo, la verdad es que a mí por lo menos me encanta su estilo. O sea, su estilo de pelo, lar pelo largo, rubio, suelto, pero bastante largo. Yo quiero tener el pelo así, y me está, y me está creciendo, pero aún no consigo el que Quiero decir, o sea, lo tengo largo al pelo, pero todavía no consigo el largo que yo quiero tener no, tan la no lo quiero tener tan largo así Que sé yo, tipo Britney Spears Así que me llegue hasta, hasta las rodillas pero sí, más o pero sí más o menos hasta la mitad de la espalda con, Como la mayoría de los, de los artistas de metal Vamos a tomar una pequeña pausa Y volvemos enseguida para ver al bajista Dar una opinión general y despedir este podcast bueno gente, luego de habernos ido a la pausa con The Eagle Fly Free Ahora vamos a hablar de nuestro queridísimo bajista Marcus Groskopf Sus datos generales, como hemos hecho en los últimos dos Vamos a seguir la misma dinámica Nació el 21 de diciembre de 1965 Perdón, 21 de septiembre No de diciembre pues Soy idiota <risa> 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 eh, Nació el 21 de septiembre de 1965 Actualmente tiene 54 años Es de origen alemán en... Nació en Hamburgo Su ocupación es ser músico y compositor Los géneros sobre su información artística son punk, pre-Halloween, funky rock, experimental rock, heavy metal, power metal. Los instrumentos que sabe tocar, según esto, son solamente bajo, y su periodo de actividad en Halloween ha sido desde 78 hasta el presente. Bueno, Marcus Gross. Roskopf, nacido en Hamburgo, en Alemania, el 21 de septiembre de 65, es el bajista de la banda de power metal alemana llamada Halloween. Comenzó a tocar el bajo a la edad de 15 cuando hizo amigos con un baterista y un guitarrista. Un momento. Cuando hizo amigos con un baterista y un guitarrista. Ellos ellos estaban buscando un bajista, así que se compró. Así que compró su primer bajo y comenzó a tocar con covers de The Sex Pistols, Ramones y de otros Después de un tiempo decidió irse de la banda con la esperanza de encontrar una banda más pesada Y con más oportunidades de tocar en vivo Fue ahí cuando se contactó con Kai Hansen y su, y su banda Second Hell Con quienes comenzó a tocar Luego a la banda se le unió un guitarrista del grupo Powerful llamado Michael Wickard, y más adelante adoptaron el nombre de Halloween con su formación original Kai Hansen como guitarrista y voz principal Michael Wickard como segundo guitarrista Marcus, Grof, Marcus Groskow como, en, como bajista e Ingo Schwitzen, Schwitzenberg en la batería Groskopf ha estado tocando en Halloween desde los inicios de la banda, y junto a Michael Weikath son los únicos miembros originales que quedan. Sus proyectos fuera de Halloween han sido, eh, su primer proyecto solista o fuera de Halloween es Shock Machine, y lanzó su primer álbum Shock Machine en el 98, tocando también el bajo en Tobi en Tobias Summit, Edguy, Avantasia, Partes 1 y 2. También como la versión dispuesta de los miembros de Uriah Heep, de Salisbury y la banda Kick Hunter, quienes lanzaron su álbum debut, Hearts and Bones, en el cual Marcus tomó el rol de bajista y productor. Su estilo de tocar, eh, bueno, Marcus es un bajista de gran virtuosismo. Su estilo de tocar se ha, carac se ha caracterizado por tener líneas de bajo, de bajo muy prominentes, ocasional pero no muy a menudo agrega solos, siendo Eagle Fly Free el más famoso. Es conocido por utilizar varios estilos, dedos, tapping, slap y la púa dependiendo de la canción. Utiliza regularmente una púa para las canciones más simples como I Want Out o Just A Little Sign. Los dedos para canciones más complejas como Dr. Stain o Halloween. Slap en canciones como Mrs. God o Going Home. Y el tapping en la inolvidable Eagle Fly Free. Es de decir que estuve escuchando hace, durante la pausa la canción Eagle Fly Free y la verdad es que... Uf, Uh, no se imaginan lo que, lo que es esa canción. Escuchenla completa, está justo en la parte de, de, del descanso. Es muy buena canción. El mejor ejemplo de sus habilidades es mostrado en su proyecto Marcus Grosskopf's Bass Invader, Bass Invader perdón, en el cual no se utilizan guitarras, solo batería y bajos. Bass Invaders, también conocida como Marcus Groskopf, es una banda de metal experimental creada por Marcus Groskopf, banda que se caracteriza por estar compuesta de varios bajistas y no incluir ninguna guitarra convencional de seis cuerdas, ya sea eléctrica o acústica. Hell Bass Beaters es el primer disco en estudio del grupo alemán, del grupo alemán Bass Invaders. Su lanzamiento fue en el año 2008 y las canciones fueron compuestas por Marcus Grosskopf y en este proyecto participó con bajistas como Tom Angle, Angel Reaper, Marcel Schremer y Peter B.B. Wapp. Y dentro de sus equipamientos, que no da mucha información, hay dos tipos de amplificadores. Amplificador Ampeg SVT de 400 watts y un Ampeg SVT de 8 partidos de pulgadas. Y sus bajos vendrían a ser el Domen el Get Telecaster Custom Base y Fender Precision Bass Y bueno, vamos a ver como última persona a Daniel Love, Love. No ni ver cómo se porque. Dan, Danny Love, el baterista de Halloween. Dados generales, su nombre real es Daniel Love. Nació el 22 de febrero de 1973. Actualmente tiene 46 años. Nació en Zurich, Suiza. Su ocupación es ser músico. Sus otros nombres... Fue, bueno, su, otro, su apodo, por decirlo así, ha sido All Night Wine Winner, que traducido al español sería ganador de vino toda la noche o algo así. Los géneros en los que ha tocado han sido Power, Heavy, heavy Metal y Hard Rock. Y el, y el instrumento que toca es la batería. Su periodo de actividad en Halloween ha sido desde 1994 hasta el presente. Daniel Lovell o Danny Lovell es el baterista del grupo Halloween. Desde 1991, Danny Lovell tocó en varias bandas locales, pero no fue hasta 1994 que se incorporó a su primer grupo serio, Holland hand recomendado por por Philo Herman desde el 96 hasta el 99 Dani alternó sus estudios de música en la Universidad ACM de Zurich con su por, de Zurich y por, por aquel entonces de nuevo perdón con su por aquel entonces nuevo grupo Glenmore mucho más melódico que la anterior banda Además, tocando aún en la misma banda, se incorporó en el 97 a otra. Element 58 o elemento 58. Un grupo de rock acústico para así perfeccionar su batería antes de dar el gran salto. Y el salto lo dio en el 99. Cuando fue contratado como baterista de the Rex, tocando en 2004 para Blaze Bailey, que fue, el cantivo, que fue el cantante antiguo de Iron Maiden. Desde febrero de 2005 es el baterista del legendario grupo de Power Metal, Halloween. En una entrevista hecha para la página oficial de Halloween, cuando se le preguntó por su lugar en la banda en relación a sus dos predecesores, Ingo Schwichtenberg y Uli Kusch, él respondió... Veo, me, veo mi estilo como una simbiosis de Ingo y Uli. No tengo las facilidades de Ingo, pero tampoco tan técnico como Uli. Poseo mi propio estilo. Es endorser de baterías Pearl y Platos spice La discografía que ha tenido ha sido con Roger Rex, Rebirth en el año 2000, Rehead, Rehead Rex 2002 y Diary in Black en 2004, con Halloween Keeper of the Seven Keys The Legacy 2005, Keeper of the, of the Seven Keys the Legacy World Tour que duró desde el año 2005 hasta el año 2007, Gambling with the Devil en el 2007, Seven Sinners en el 2010, Straight Out of Hell 2013 y My God Given Right 2015. Y esa sería prácticamente toda la información de, la, de los integrantes principales de la banda Halloween. La verdad es que, como dije al principio del podcast, Halloween nunca deja de sorprenderme. Son un muy buen grupo de música, pero muy buen grupo de música. Claro que hay otros que podría decirse que los superan, como por ejemplo Dragon Force, que es la banda de power metal más rápida que conozco. Y la verdad es que, bueno, si es Danny Love el que se encargó de la batería en I Want Out, se merece todos mis respetos ya que la batería se escuchaba, pero genial, era genial la batería. Porque también hay que darle bastante crédito a las guitarras y a, la voz, y a la voz de Andy Para poder para poder hacer que todo eso funcionara Yo creo que Halloween funciona como una familia Esa es mi, esa es mi, mi impresión Que Halloween funciona como una familia ¿no? Si se va uno, no puede, como que no siguen, por decirlo así tan, tan unidos que se necesitan en uno al otro o eso me parece a mí por lo menos bueno supongo que este es el final del podcast espero señores que hayan disfrutado y el próximo podcast será eh, dado por el señor jerónimo damián quien, quien nos hablará de algún, otro, de algún otro grupo musical o de algún otro tema que él quiera hablar o tratar Recuerden gente que se, que se aceptan recomendaciones sobre, qué, eh, sí, sobre cuáles son la, podrían hacer los temas que ustedes querrían que nosotros tratásemos Y nosotros los trataremos sin ningún problema, felices de la vida Por lo demás me despido, soy Franco Sagal esto ha sido Opinión X Halloween. Hasta la próxima y cuídense mucho.